0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Motiv Gesundheit
1: Fitness. Und ich bin gespannt, weil bei mir ist es nicht ganz so hoch. Ach, das ist lustig. Bei mir ist es nämlich sehr hoch. Also nicht mehr ganz so hoch, es ist tatsächlich runtergegangen, aber das ist dann doch nett, wenn wir da in dem Punkt auseinander sind. Ja, das Thema Gesundheit, Fitness ist wieder ein klassisches Motiv, wo die Menschen, die einen hohen Gesundheitswert haben, sagen, das ist doch klar, jeder will gesund sein. Und das ist ganz spannend, weil das will tatsächlich nicht jeder. Ich erlebe es in meiner eigenen Familie. Alle meine Kinder haben leider Gottes einen niedrigen Gesundheitswert. Jetzt langsam, wo sie älter werden, wächst er. Also er steigt nach oben aber ähm, es ist halt der krasse Unterschied zu mir vielleicht auch deswegen, weil ich in all diesen Jahren immer sehr gesundheitsbewusst war, was Ernährung und alles, was rund um Gesundheit eben äh, ähm, was ich so aneignen kann, habe ich mir angeeignet ja, in Kombination mit einem hohen Wissensdurstmotiv, aber da steht natürlich dieser hohe Antrieb dahinter ähm, gesund bleiben zu wollen, gesund sein zu wollen, alles für seine Gesundheit zu tun, also je höher dieser Wert ist, umso mächtiger ist dieser Antrieb und je niedriger dieser Wert ist, umso mehr ist einem das egal. Hm. Es steckt glaube, da, hm? äh, Entschuldige, ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich ist es so, man will schon gesund sein, also man will nicht krank sein, aber man tut nicht alles dafür, äh, um das zu erhalten, weil man das irgendwie gar nicht so, es erschließt sich einem nicht so, aber es ist ja nicht so, das heißt, wenn man man will, man will gesund sein, aber nur einfach, weil es eine Abwesenheit von Krankheit ist.
1: Ja, natürlich will niemand krank sein. Das ist aber wieder so, wie ich immer sage, bei allen Motiven. Wir haben kein Plus und kein Minus. Wir haben einfach nur ein Plus. Und es geht bei einer Eins dann los, wenn ich natürlich eine Null habe bei Gesundheit. Also dann gehen bei mir auch tatsächlich die Alarmglocken an, dann bin ich wieder in einem Zustand, wie wir das auch bei ein paar anderen Motiven erkennen können, wenn wir, mir die Gesundheit wirklich nur noch ganz egal ist, dann ist mir wahrscheinlich schon das ganze Leben ganz egal. Also dann bin ich in einem aufgegebenen Zustand, im Rückzug im vielleicht Burnout, Depression in so einer Ecke, da muss man tatsächlich hinschauen. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand Null hatte und sonst ein ganz normales Leben geführt hat. Aber niedrige Werte erlebe ich sehr, sehr oft tatsächlich und da ist ja dann schon ein bisschen Antrieb da. Das heißt ja, selbst wenn ich eine Fünf habe, dann schaue ich halt ein bisschen auf meine Gesundheit. Ja, Dann ist so ein bisschen die Lust da, sich gesund zu erhalten und der geht halt mit jedem Wert weiter nach oben und wenn das eine 30 ist und vielleicht das höchste Motiv ist, dann steht die Gesundheit über allen und dann muss auch alles andere hintendran stehen, auch im Job übrigens. Also wenn ich dann in einen Job gehe, wo ich nicht meine Wertehaltung, was ich in der Gesundheit verstehe, leben kann, dann werde ich in diesem Job nicht auf Dauer bleiben. Ja, Das kann gar nicht funktionieren, weil mir das sonst einfach Energie raubt. Und Menschen, die ein Leben lang einen hohen Gesundheitswert haben, haben oft auch äh, beruflich tatsächlich was rund um das Thema Gesundheit dann äh, damit zu tun. Das heißt, die begeben sich vielleicht auch in ein äh, Berufsumfeld, wo die Gesundheit eine Rolle spielt. So wie ich jetzt zum Beispiel im Coaching bin, wo ich den Menschen helfen will, dass sie gar nicht erst krank werden, weil mir geht es eben nicht darum, ums Heilen und ums werden sondern mir geht es tatsächlich mit einem hohen Antrieb das, darum, gesund zu sein und gar nicht krank zu werden und äh, präventiv einfach vieles dafür zu tun, dass dieser Zustand erhalten bleiben kann.
0: Ich finde das sehr spannend, weil du, es ist ja im Grunde genommen die emotionale, mentale, geistige Gesundheit, um die es dir geht, ja, ja. Oder beziehungsweise die du als Coach, um die du dich kümmerst, was natürlich dann oft auch die körperliche Gesundheit nach sich zieht, weil man sich mehr um sich kümmert. Aber erzähl doch mal, was alles unter das Thema Gesundheit fällt, weil man, man denkt ja schnell an Sport und Ernährung. Aber ja. da fällt ja noch ganz viel mehr darunter, was zur Gesunderhaltung eines Menschen, also ja, was, was Menschen, die das hoch haben, einfach darunter verstehen.
1: Genau, im Prinzip fällt alles drunter und man definiert es auch wieder in Kombination mit anderen Motiven. Der Sport ist nämlich tatsächlich nur dann ein ganz wichtiger Faktor, wenn der Bewegungsantrieb auch hoch ist. Das heißt, wenn der ab einer 15 aufwärts geht, dann ist auf jeden Fall Sport ein ganz wesentlicher Teil für diese Menschen mit einem hohen Gesundheitswert sich gesund zu erhalten. Bei mir ist der Bewegungsantrieb jetzt auch irgendwo in der Mitte. Das heißt, Sport ist ein Teil davon, aber nicht der wichtigste Teil. Darunter fällt Ernährung, darunter fällt, je nachdem wie man sieht, ganzheitliches Denken. Ich zum Beispiel nehme kein Medikament mit Nebenwirkungen, dass mir dann auf einer anderen Seite wieder schaden könnte. Da achte ich sehr drauf. Ich achte auch darauf, dass ich zu Ärzten gehe, die tatsächlich meine ganze Gesundheit im Blick haben und nicht nur hier mein Symptom da und ein Symptom ähm, dort behandeln. Jetzt habe ich das Glück, dass ich tatsächlich auch mein ganzes Leben lang so gut wie immer gesund war, bis auf Kleinigkeiten mal. Ähm, deswegen brauche ich nur die Ärzte zur Vorsorge. Also das ist das Schöne daran. Aber das ist auch so mein Antrieb dahinter, dass ich so denken würde. Also man sieht, dass ich es ganz gut geschafft habe, auch meine Gesundheit tatsächlich weitgehend zu erhalten. Was aber ein ganz wichtiger Faktor ist, der einfach schon mit reingehört. Und ich glaube, wenn ich so mich umschaue in der Welt und wenn ich jetzt wieder... Ähm, äh, diese Statistik mit reinholt, die ich vorgestern erst im Radio gehört habe, dass sich die psychosomatischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren äh, in Folge mit Krankheitsausfällen verdoppelt haben und die Psychopharmakagaben sich verdoppelt haben, dann schenken wir dem Stress und dem, was zu viel für uns ist und was uns mental und dann seelisch und dann körperlich, das ist immer die Folge, da draus auch belastet zu wenig Aufmerksamkeit. Das heißt, in der Gesellschaft, glaube ich, verbinden wir die Gesundheit immer noch mit dem Physischen. Also wenn ich Schlafmangel habe, da geht es dann los. Das sind dann so psychische Folgen aus psychischer Belastung und psychisch, psychischem Stress heraus oder Erschöpfung oder es geht ja dann los mit Herz-Kreislauf-Problemen, Verdauungsproblemen und es geht weiter bis hin zu einer Diabetes oder Depression oder in die unterschiedlichsten Richtungen aber wir reagieren oft erst, wenn es körperlich sich bei uns bemerkbar macht, wenn es Schmerzen verursacht. Aber die viele, viele Ärzte und viele, also die ganzheitlich denken und viele Physiotherapeuten, also Menschen, die in dieser Ecke unterwegs sind, die sind sich heute einig darüber, dass 50 Prozent der physischen Krankheiten und Schmerzen aus dem psychosomatischen Bereich kommen, also dass die, die vorherige psychische Belastung, die Erschöpfung im Prinzip sich nur über den Körper ein Ventil sucht und das dann nach außen trägt. Und das gehört aber auch ganz wesentlich mit zum Thema Gesundheit. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn wir so sehr versuchen zu sagen den Menschen, du musst dich mehr bewegen, aber wenn sein Bewegungsantrieb nicht allzu hoch ist, dann ist es eher schon wieder Stress und das belastet eher, als dass es ihm hilft. Also klar, eine gewisse Bewegung ist einfach wichtig, Sauerstoff. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Teil ist, um sich gesund zu erhalten. Aber eben in dem Maße, wie es dann denjenigen nicht schon wieder stresst. Das Gleiche ist mit der Ernährung. Menschen mit einem hohen Genusswert haben halt eher ein Problem, sich so zu ernähren, dass es eben Gesundheit, da muss ich dann schon wieder ein hohes Gesundheitsmotiv dabei haben, dass ich mich so ernähre, dass es gesund ist. Also Ansonsten Salat ist dann schmeckt. Ja, genau, genau, dass äh, das zusammenpasst, beziehungsweise da schmeckt dann der Salat, weil man ja diese Kombination hat und ähm, man da ausgerichtet ist, sich gesund zu halten. Also es ist für mich, man muss das ganz herzlich betrachten und ich glaube, dass sehr viele Dinge unter das Thema Gesundheit fallen und auch wieder in Kombination mit dem einen oder anderen Motiv zu sehen sind.
0: Mhm. Und wenn man jetzt den Wert niedrig hat, ähm, dann haben wir schon gesagt, es ist eben jetzt nicht total egal. Man will auf jeden Fall auch nicht krank sein, aber es ist eher ähm, auch gerade wieder in Kombination mit anderen Motiven. Wir hatten es ja schon mal hier und da, ne? zum Beispiel mit der Abenteuerlust oder so, dass man dann eher sagt, ja gut, wenn ich mich dann halt verletze, dann ist es halt so. Dann ist mir das, Ne? oder aber ich kenne halt auch welche, die, die sagen, ähm, ich mache hier den jetzt keinen Skifahren, äh, in Seattle zum Beispiel weil ich Angst habe, mir einen Kreuzbandriss zu holen, weil der Schnee so schwer ist, im Gegensatz zu den Alpen. Ich dachte, aha, okay, gut, das ist anscheinend ein hoher Gesundheitswert. Ja? Ja, ähm, ja. Und jemand, der das niedrig hat, sagt, ach nee, ich will, ich will lieber den Spaß haben ja? und ähm, muss hier trotzdem Skilaufen gehen.
1: Ja, genau, da ist der Drang der Abenteuerlust dann einfach vorrangig, das ziehendere Motiv, weil es ja auch höher ist. Das heißt, je höher der Wert ist, umso mehr zieht ein Motiv. Und es ist nicht so, dass man dann ähm, sagt, also nein, man zieht einfach das Thema Gesundheit dann überhaupt nicht mit in Betracht. Das ist einfach nicht da der Antrieb dafür. Da denkt man gar nicht drüber nach. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass man dann nicht sagt, ja, ich will mir nichts brechen. Natürlich, das will keiner. Aber man denkt einfach gar nicht drüber nach, ja, ob das jetzt passieren könnte oder nicht. So ähm, das Thema Gesundheit steht einfach mhm. mental. Ja, von der inneren Motivation her überhaupt nicht im Raum. Also wenn man ein niedriges Gesundheitsmotiv hat, dann steht es ja wahrscheinlich auch irgendwo an, sage ich mal, zwischen 15. und 20. Stelle in der Reihenfolge und genauso weit hinten ist die innere Stimme dazu. Ja, also die reiht sich dann auch an die 15. oder 16. oder 17. Stelle ein. Da, da kommt nicht mal ein Piep hoch, dass das Thema Gesundheit ähm, irgendwo dann gehört werden könnte, ja. durch mich heraus. Das finde ich bei diesem Motiv
0: ganz spannend, weil ähm, es gibt ja Motive, wo die, wenn die niedrig sind, die Stimme sehr wohl gehört wird, ja, weil es unangenehm wird, also Geselligkeit, ne? zum Beispiel, wenn ich damit zu so viel vielen Menschen zusammen bin, denke ich so, äh, lass mich, ja. Ähm, aber äh, also wenn die bei der Gesundheit, wenn das hoch ist, wird das, das ist sehr laut, weil es überall dann sein ja. muss, und das, äh, aber wenn es niedrig ist, ist es sehr leise und wird, verschwindet einfach. Das, ist, ja.
1: ja. das äh, ist tatsächlich so, es gibt Motive, die dich wirklich ausbremsen, wenn die niedrig sind, wie Sichtbarkeit, ähm, auch Abenteuerlust, wo einem der Mut fehlt. Also die bremsen dich tatsächlich aus, wenn sie unter fünf sind. Ähm, da gehört das Motiv Gesundheit tatsächlich nicht dazu. Also es bremst dich eben nur dann aus, wenn dir gesundheitlich am Ende was passiert und du plötzlich doch blockiert bist in dem, was deine hohen Motive wollen aber es bremst dich tatsächlich nicht so aus, wie andere Motive dich ausbremsen können, wenn es niedrig ist. Ja, Außer, das hatten wir vorhin, wenn diese Kombination ist, wo es eben schon in, in eine Richtung einer psychischen Krankheit geht, Ja, dass ich diesen sozialen Rückzug will, dann kann mich der soziale Rückzug tatsächlich vom Leben abschneiden und dann bremst es mich auch aus. Aber das ist eben nur dann der Fall, wenn tatsächlich diese Seelische Belastung eine, eine große Rolle spielt. ja
0: Wie ist es denn, ähm, kann sich so ein Gesundheitswert verändern ähm, und wichtiger werden zum Beispiel, wenn man einen, einen schweren Unfall hatte oder sowas oder irgendwas, wo man sich viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigen muss oder wenn man zum Beispiel jetzt eine Unverträglichkeit entwickelt oder Diabetes oder sonst irgendwas?
1: Ja, das ist ein klassisches Motiv, das genau in solchen Fällen nach oben springt, regelrecht nach oben springt und tatsächlich solche Sprünge macht, wie man das mit nicht vielen Motiven machen kann. Ich weiß gar nicht, Perfektionismus fällt mir gerade noch ein, wo man auch solche Sprünge machen kann. Aber es gibt nicht ja. wirklich viele Motive, wo der Wert so massiv schwanken kann wie bei der Gesundheit. Und da ist es tatsächlich ausgelöst durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch eine chronische Krankheit, die plötzlich dann, äh, kommt. Ähm, oder man erlebt es vielleicht auch im Außen, dass man viele Menschen plötzlich um sich rum hat, die krank werden, die sterben, die irgendwas machen. Ähm, deswegen erlebe ich es ja jetzt gerade glücklicherweise in der eigenen Familie. Meine Kinder sind jetzt über 20 und oder um die 20 und ähm, bei dem einen oder anderen wächst dieses Gesundheitsmotiv jetzt, nämlich dann, wenn sie selber mal merken, dass doch ähm, die Gesundheit nicht selbstverständlich ist. ja. Und da wächst es auch, da kann das langsam wachsen, aber je extremer einem irgendetwas im Leben passiert, was einen gesundheitlich aus der Bahn wirft, umso mehr kann das nach oben steigen, dieser Antrieb ist dahin, dass es zum höchsten Motiv sogar wird und ähm, das ist von dem heraus das Motiv, das ich tatsächlich schnell verändern kann, während ich ähm, sagen muss, dass ein Motiv wenn ich es bewusst verändern will weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass es mich tatsächlich im Leben Vielleicht nicht, also dass es nicht immer hilfreich ist, wenn ich ein ganz hohes Gesundheitsmotiv habe, dass es ein bisschen schwieriger ist, es nach unten zu bringen. ja Also nach oben, das kann mal schnell passieren, aber es nach unten zu bringen ist eher schwierig, weil die meisten Menschen mit einem hohen Gesundheitsantrieb dann auch keinen Sinn mehr dahinter sehen, warum ich es runterbringen sollte. Und also ich selber habe daran gearbeitet weil mir das tatsächlich wichtig war, dass ich nicht so viel Augenmerk mehr auf nur, nur noch Gesundheit und auf alles in meinem Leben drumherum ähm, äh, darauf richtet, dass, dass ich gesund bleibe. Das war am Ende eben so, dass es mich eher gestresst hat und mich krank gemacht hat schon, weil ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich, ich kann das gar nicht alles erfassen, was ich tun sollte, rund um meine Gesundheit und dann kommen diese Dinge dazu, wie jeden Monat fast habe ich das Gefühl, kommt eine neue Studie raus, dürfen wir jetzt Butter essen oder nicht, dürfen wir jetzt Wein trinken und Alkohol trinken oder nicht, ähm, Sollen wir uns jetzt viel bewegen oder nicht, ist Joggen gesund oder nicht. Der eine schreibt darüber, dass Joggen eineinhalb Jahre äh, Lebenszeit verkürzt, der andere schreibt darüber, dass es Lebenszeit verlängert. Also wenn man da stark angetrieben ist in Richtung 30, dann kann einen das am Ende echt verrückt machen. ja Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, ich werde ein bisschen Gelassenheit in mein Gesundheitsmotiv bringen und ähm, werde nicht mehr auf alles so hundertprozentig achten, was ich so an allen Ecken und Enden so aufsaugen kann, was rund um das Thema Gesundheit sich so abspielt. Und das tut mir sehr gut persönlich. Und das kann ich nur anderen Menschen dann auch empfehlen. Also da sind wir nämlich wieder da, wo ich sage, wir haben ja eine Werteskala von 0 bis 30, das heißt ab einer 15 aufwärts bin ich auf jeden Fall schon mehr in Richtung gesunderhalten bedacht, als es dann da drunter ist, weil dann verliert es einfach von dem her, wie laut ruft es von mir innen heraus. Ähm, deswegen meine ich immer wieder nur diese Zahl, über 25 sollte man hinschauen, wann kann es hinderlich werden für mich und wann tut es mir vielleicht sogar selber besser, wenn ich es da ein bisschen locker lasse. Ein bisschen, ja.
0: Ja, ähm ich finde das wirklich ein interessantes Motiv, ja. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, wenn man es, ja, ich finde es, die, dieses Hochhaben, die es hoch haben, die haben es wirklich so extrem. Ja, und das ist für Menschen, die das nicht so hoch haben, das <lacht> ist sehr anstrengend. Ja, äh,
1: weil <lacht> meine Kinder, heißt, meine Kinder werden jetzt lachen, wenn sie das hören, wenn du sagst, ist das sehr anstrengend. Für meine Kinder war es, glaube ich, wirklich anstrengend, dass ich viele Jahre lang so hoch war.
0: Ja, genau, weil es, ist, ähm, weil es betrifft ja so viele Bereiche des Lebens. Ja? Man kriegt dann Essen vorgesetzt, was man vielleicht nicht so super findet. Man wird zu so, äh, Hobbys und Aktivitäten getrieben, die man vielleicht nicht so gut findet. <lacht> und das ist tatsächlich, ja, es ist, ähm, äh, auch der bewusste Umgang damit ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gerade als Kind kann man, glaube ich, da sehr drunter leiden, wenn, weil die Eltern ja gerade in den Bereichen sehr viel Verfügungsgewalt über einen haben und sehr mhm. bestimmen können, wir machen das jetzt so. Und ich hm. kaufe ein und ich koche und deswegen entscheide ich, was, was gegessen wird. Und dann sitzt man da und denkt, hm, ist ja nicht so, dass man da immer dann nur Pommes und Chips und Eis essen will, sondern aber es ist, die Grünkernbratlinge müssen es dann auch nicht immer sein. Ja?
1: ja, und das ist ganz spannend. Da fällt mir jetzt nämlich das Thema ähm, vegetarische oder vegane Ernährung dazu ein. Ich äh, glaube, dass auch hier oft, Falsch vermutet wird, dass es viele Vegetarier und Veganer gibt, wobei heute hat sich das schon ein bisschen verändert, das Bild weil sie sich gesunder, gesünder ernähren wollen und wenn man aber dann mal dahinter schaut, sieht man, dass es sehr wohl auch Veganer und Vegetarier gibt, die alles andere als gesund leben, weil sie sich genauso den Zucker und das Fett oder solche Dinge zuführen, wie man das auch mit tierischen Fetten zum Beispiel oder mit tierischen Produkten tun kann und das ist ganz spannend, dass auch da eine andere Motivation als unbedingt immer die Gesundheit dahinter hängen kann. Ich habe da ganz viel Spaß mit meiner Tochter, die ist seit mehreren Jahren vegan, aber aus ethisch-moralischen Gründen und nicht aus Gesundheitsgründen. Ihr Gesundheitsmotiv ist ziemlich niedrig. Und wenn ich das dann so schaue, wenn sie in Stresssituationen, so um die Prüfungsphasen, sie studiert gerade, sich dann tagelang nur Humus und... Bohnen und immer wieder das Gleiche reinführt und ich ihr sage, Mädchen, das ist echt nicht gesund für dich, ja, und sie dann sagt, Mama, du kennst doch mein Gesundheitsmotiv, das ist mir völlig egal, aber ich habe was zu essen, das reicht mir jetzt, dann hat es eben gar nichts mit gesund und so weiter zu tun, sondern dann hängt eine andere Motivation dahinter und essen kann man so und so und so, gesund und ungesund, also das ist ganz spannend auch, vielleicht noch für die Veganer und Vegetarier unter uns.
0: Ja, ich, ähm, ich finde es auch interessant tatsächlich, weil äh, viele äh, meiner Klienten, die drauf gucken und die das hochhaben, äh, verwechseln das tatsächlich auch mit dem Sportding. Ne? Also, äh, weil sie sagen, okay, ich mach, so, so gern mache ich doch gar nicht Sport, ja, zum Beispiel. Und ich sage, nee, das... Ist tatsächlich eine Kombi, aber das ist äh, be, äh, beschreibt halt viele Bereiche des Lebens. Ja, und das ist schon, ähm, das sollte man da immer im Auge behalten. Dass bei Gesundheit
1: geht es nicht nur um Sport. Nee, gar nicht. Also wie gesagt, da gehört unbedingt das Bewegungsmotiv dazu. Das ist nämlich ähm, der Antrieb für Sport, der da eine große Rolle mit reinspielt. Und wenn ich zum Beispiel ein hohes Gesundheitsmotiv und ein ganz niedriges Bewegungsmotiv habe und halt überhaupt gar keine Lust habe, mich zu bewegen, dann ist es sogar eher so, dass ich echt einen inneren Konflikt habe, weil ich möchte ja gesund sein und im Grunde weiß ich vielleicht auch, dass mir viel Bewegung oder mehr Bewegung... Ges Gut tun würde. Ähm, nicht unbedingt jetzt zu viel, weil zu viel kann ja dann auch schon wieder gegen die Gesundheit gehen. Ja, Aber ich kriege meinen Arsch nicht hoch. Ja, ich also äh, Um es mal derbe zu sagen, ich äh, sitze dann doch lieber auf der Couch und ähm, denke mir, dann esse ich lieber wieder ein bisschen gesünder. Und ähm, das ist dann sogar eher ein Konflikt. Also das heißt. Menschen mit einem hohen Gesundheitsantrieb haben nicht unbedingt bloß ihre Füße auf die Straße zu bringen und durch den Wald zu joggen. Da muss unbedingt das Bewegungsmotiv mit rein. Aber der Antrieb, fit zu bleiben, der ist schon da. ja. Und manchmal ist es dann eben so, aus der eigenen Komfortzone rausgehen und sich halt auch zu bewegen für einen Menschen, der gesund bleiben will. Ähm, weil er eigentlich weiß, dass das dazugehört und dass es ein Teil ist. Aber es ist für ihn schon dann eher anstrengend. Also diese Kombination ist dann tatsächlich was, wo man mal dahinter schauen muss, dass sich Menschen mit so einer Kombi Hochbewegung, Hochgesundheit, was jetzt den Sport und den Bewegungsteil für die Gesundheit an, an, tut, leichter ähm, tun, als welche mit einem ganz niedrigen Bewegungsmotiv. Sehr schön. Gut. Ja. An,
0: war das die, äh, das Gesundheit- und Fitnessmotiv?
1: Ja, vielen Dank. War wie Danke. immer nett mit
0: dir. Das war Was treibt dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!